0: Dobrý
1: den. Dobrý den. Vítejte víte. u nás. Děkuji za pozvání.
0: Vítejte v kapitole. Dnešním hostem je relationship manager a analytik české pobočky SaxoBank Tomáš Daniel, Tomáši, vítejte. Dobrý den, děkuji za, odpo- za pozvání. První otázka. Jsme koronavirus, co ukázala epidemie o finanční kondici českých domácností. Jak to zvládli? Dobrá otázka hned na rozjezd, poměrně
1: náročná. Kdybych to měl říct ve zkratce, tak bych to nazval asi slovem nepřipravenost. Ukázalo nám to, kde vlastně všude máme máme mezery, na čem je potřeba zapracovat z dlouhodobého horizontu. Ale určitě bych to řekl, nám to ukázalo tu nepřipravenost a o,
0: možná i nějaké o, chybějící dlouhodobější plánování. Hm. Já se vybavuju tam proběhlo několik průzkumů, které byly tou dobou zveřejňovány. Většina z nich se točila okolo toho, že přibližně pětina českých domácností by pro ně představoval výdaj ve výši 10 tisíc korun za problematický, případně by na něj neměly finance. Tam míříte tou nepřipraveností a tě, tě, těma, těma problémama, které kterým český domácnost čelí?
1: Myslím, že teď jste uhodil tím hřebíčkem kladivem na tu, na tu hlavičku. Je to, je to přesně tak, v tomto v ohledu jsem to měl na mysli. Hmm. Uh, co, bych, co bych však řekl, Teď nechci říkat, že bych se toho chytal, ale ono, když se podíváme okolo, nebo i na vyspělejší státy nebo ekonomiky, tak uh, ta situace tam není v zásadě nějakým způsobem lepší. Jo, když se podíváme třeba do států amerických, tak uh, tam si myslím, že pětina, možná i větší část obyvatelstva by hmm. s nějakým takovýmto
0: neočekávaným výdajem taky měla problém. Takže jsme na tom špatně, ale ostatní taky, takže je to vlastně v pořádku? Nebo... <laughs> v pořádku to rozhodně není. V pořádku to rozhodně
1: není. Uh, Ono být takovým tím jednookým mezi slepými králem si myslím, že taky není není dobré Já nemyslím si, že tam rozhodně ještě jsme, ale spíš otázka, kde hledat nějakou inspiraci, příklad, je to možná spíš u nějakých ještě vyspělejších ekonomik
0: než než jsme my a tam prostě ještě nejsme. Můžeme něco zlepšit tom na tom ohledu? Ať už jako stát nebo, nebo jako občanská společnost hovoří se o, jestli přijde nepřijde druhá vlna pandemie na podzim, tak jestli do té doby můžeme pro ty nejpostiženější hmm. v tomhle skupiny obyvatel vlastně něco udělat? Nebo, nebo jestli se dá něco reálně změnit? Té, ho, argumentuje se nižší finanční gramotností, to se argumentuje asi posledních 10, 15, 20 let, a co se díváme na ty výsledky tě, tě, těch průzkumů, hmm. které dělá Česká bankovní asociace, jak se to nějak zásadně nelepší. Je tak, to pravda. Tak, tak kde je vlastně to řešení, které by mohlo někde existovat, ale ke kterému jsme nedošli ještě?
1: Teď je otázka, jestli se bavíme, jak čelit druhé vlně, potenciální druhé vlně covid pandemie, hmm. tak to je opravdu asi spíš na nějaké krátkodobé řešení. si myslím, že uh, tam zareagovat nějakou promptní edukací uh, velmi, velmi hmm. složité. Uh, samozřejmě asi uh, celkově uh, se míra úspor, myslím, že se přes tyhle ty měsíce mohla o něco málo, o něco málo zvýšit, byť samozřejmě u té nejpostiženější uh, skupiny. Je to problematické, co si budeme namlouvat, uh, naopak. Uh, každopádně tady prostě bym r- krátkodobě měla být role státu.
0: by se snažit se... víc.
1: Rozhodně. Rozhodně, myslím si, že víc, to řeknu úplně otevřeně, asi víc by činit, než asi méně mluvit.
0: Hmm. Si to můžu říct takhle stručně, jednoduše a otevřeně. Hmm. Opět jsme zase u slov, teda samozřejmě donste, as, 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 as ten plán, který, který, který je tou cestou k cíli, hmm. ale, ale tato slova byla součástí té konverzace, stejně jako to upozorňování na ten problém posledních 10 let. Takže, tak, takže otázka je, jestli nyní to narazí na úrodnou půdu. Otázka.
1: Myslím si, že by stálo za to se podívat, co jsme vlastně za těch 10-15 let, co hmm. se týče té finanční gramotnosti, udělali, o co jsme se snažili, jakými způsoby, vyhodnotit to a případně, případně to změnit. Jo? Hmm. Protože myslím si, že to je celkově jakoby problém asi dnešní společnosti. A asi i globálně. Myslím si, že zavádíme, implementujeme spoustu, spoustu opatření, ale nevyhodnocujeme zpětně, jestli hmm. to opravdu jako reálně fungují, jestli byly správně exekuovány. A uh, my si odškrtneme tu čárku, že jsme tak. to zavedli. Máme, máme splněno a jdeme dál, ale přitom vůbec jsme nevyhodnotili, jestli to opatření, které jsme zavedli, bylo správné, jestli to bylo opravdu efektivně alokované. Hmm. A tohle si myslím, že je kámen úrazu. Pak, že něco dělám 10-15 let a nemá to výsledek, tak uh, můžu to opakovat pořád dokola, a pak, že budu očekávat uh, jiný výsledek,
0: tak je to čile bláznoství. A... Tak jste řekl definice šílenství Alberta Einsteina právě teď přesně vzvka za tohle. 100. Když se odhlídneme od domácnosti, podíváme se na živnostníky. Ta, ta, tam byl poměrně známý výrok paní ministrině Benešové, že by taky měli mít vatu a že když nemají tu vatu. Tak, 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 tak vlastně jako je to jejich problém. Politicky to bylo samozřejmě asi šílené, ale, ale přece jenom neměly by mít živnostníci nějakou pohotovostní rezervu, která by měla umožnit přežít měsíc, dva z problémů?
1: Nejen živnostníci, ale pak, když se bavíme o této skupině, tak rozhodně, rozhodně ano. Je to samozřejmě taky... Otázka, o jakém segmentu, o jakém sektoru, prostě to těch živnostníků se se bavíme, ale rozhodně s váma souhlasím. Určitě je to to odvětví nebo obor, obor, děkuju, který je to poměrně rizikové pracovat, pracovat na živnost, může se vám stát cokoliv, že vám prostě vypadnou zakázky, vypadnou vám zákazníci, celkově odvětví biznes, nedaří se tomu tak, jak by se mělo. Čili rozhodně, rozhodně ano, jsem si dva, tři měsíce podíval by se klidně ještě dvojnásobek, ne-li trojnásobek. Zvlášť pak, když máte závazky ve smyslu úvěry, hypotéka
0: hmm. a tak dále. Tak... Mě tehdy v té, v, té, v té době napadlo, že, že vlastně před tou epidemí koronaviru jsme byli tři roky v konjunktuře ekonomické a vlastně malé si mohly jednat na krev, že? Mo- mo- hmm. mohly ty zakázky hrnout před sebou, mohly expandovat, mohly rozšiřovat, mohly nakupovat a tak dále. A mo- moc nemuseli dělat si starosti s, nějaký- s nějakou rezervou a, a případně s nastavením úvěrových linek a tak dále. Souhlasím s váma a ne- nechci
1: se opakovat, ale jak jsem hmm. na začátku říkal, je to nějaká ta nepřipravenost a v zásadě
0: e- tak. Hmm. To nám to ukázalo v celé své kráse. Možná jenom Poslední zamyšlení k, tomuhle, k tomu tématu. Jde stát jak domácnostem, tak těm malým podnikatelům v tomhletom dobrým příkladem? Myslím, ten stát, který si v dobách té ekonomické konjunktury hospodařil se schodky, nyní si půjčuje půl bilionu, pokud to bude půl bilionu nakonec teda. O, pak li, otázka, zda do dobrým příkladem, pak,
1: li, že bych na ní odpověděl ano, tak bych si asi připadal jako Té definici, kterou jsme tady, která tady zazněla před chviličkou.
0: Odpověď je asi ne. Hmm. A když jsme u toho tématu předpokládáte, že to bude půl biliona nakonec ten rozpočtový schodek pro letošní rok, nebo, nebo že se dostaneme, ať už z důvodu té druhé vlny epidemie, nebo kvůli nižším výběrům daní, případně dalším opatřením na nějaké vyšší číslo.
1: Sám jsem, sám jsem zdrav, jak se k tomu ministrině postaví, jak to bude celé exekuováno. Za sebe řeknu, že pak, když jsme se vešli do půl, do půl bilionu, hmm. do 500 miliard, tak nechci to nazývat úspěchem, to rozhodně, rozhodně ne, ale spíš
0: kam tím, kam tím mířím je, že se obávám, že to bude víc. Hmm. Vadí to? Objektivně řečeno, že, že, že tady máme takhle vysoký rozpočtový schodek, který je vlastně dvou a půlkrát vyšší, než zatím dosud zaznamenaný za, za, za doby vlády pana Kalouska. Nemyslím si, že to je úplně dobrá vizitka
1: uh, našeho, našeho hmm. hospodaření, uh, především s odkazem, s odkazem na minulost. A Jak to myslíte? Jak na minulost? Myslím na to, že... Byly tady poměrně velké schodky v několika, v několika letech i v době konjunktury, jak jste přesně, jak jste přesně říkal. A teďka se zadlužíme ještě jako hmm. mnohem, jako enormně víc. Hmm. A to si myslím, že je zásadní zásadní problém. Určitě to, určitě to vadí. Hmm. A, samozřejmě můžeme říct, že ten trend okolo nás není, není jiný. Tam, ale tam jsem
0: právě chtěl mířit, že. Ale že... To správně, správně, rozhodně, správně, rozhodně ne. Dobře. Pojďme se trošku možná posunout tematicky. Vy v SaxoBank radíte těm nejbohatším klientům, co mají dělat se svými penězi. Já jsem během koronavirové epidemie zaznamenal takový docela nárůst zájmu o takzvané ESG investice. Můžete možná trošku nejdřív popsat, o co jde a, a, a trošku vysvětlit ten background, mm-hmm. pro, proč mě najednou je tak velký zájem. Určitě. Tak je to koncept, který... Vlastně
1: vznikal už v minulém, v minulém století. Není to, nic, není to nic nového, byť konkrétně Evropa implementovala poměrně, poměrně pozdějiš a v na nějakém přelomu tisíciletí. Mělo by to být, řekněme, dlouhodobě stabilní, udržitelné, udržitelný typ nejenom investic, ale spíš jakoby chování, nějaké hmm. schéma, je to Environmental Social Governance, když bych jenom v krátkosti nastínil u environmental, je to o tom, že bychom se měli chovat zodpovědně, co se týče znečišťování ovzduší, vody, hospodaření, nakládání s energiemi, to znamená nespotřebovávat tolik, být, být méně energeticky nároční. Samozřejmě omezit jakékoliv odlesňování, Nám to ta planeta potom vrátí. Můžeme si o tom myslet, co chceme, ale co si budeme namlouvat. U toho social, tak tam se bavíme o nějakých vztazích na pracovišti, aby byli spokojení zaměstnanci, samozřejmě i zákazníci, dodržování nějakého klasického data protection, soukromí dodržování ať už interních předpisů nebo i celkově jako hmm. v, rámci, v rámci v tom právním a pak, když se podíváme na governance tak v rychlosti takové to nejoblíbenější co vždycky přichází je odměňování exekutivy takové ty zlaté padáky rozdělení typické <laughs> <laughs> a Uh, tak samozřejmě nějaké hmm. kontrole interní audity, je to znamená nakládání hmm. i s vnitřními zdroji. Hmm. Čili jenom v krátkosti představení, co za tím, co za tím stojí. Jenom ještě, v, uh, co, bych, uh, co bych řekl, jak to vnímám já, já si o tom, aby jsme se dívali doopravdy, co ty společnosti firmy korporace dneska, dneska dělají a nesledovali jenom o tom, jak o tom mluví a co
0: všechno, co všechno bylo zavedeno. Bohužel často to jsou dost rozdílné věci. Hmm, rozumím. Mě v tom konceptu ESG troš, trošku plavu v tom, jestli jde o výnosnější investici, než například, uh-huh. kdybych akcioval do nějakého benchmarku typu do S&P 500, tak jestli ESG je výnosnější, nebo jestli tím, že investuju právě do toho typu investice, nebo vkládám peníze do toho typu uh-huh. investice, tak jestli vlastně m- nedávám na jevo nějaký hodnotový postoj a za to jsem ochoten smířit se s nižším výnosem.
1: Rozumím. Rozvedu to, hned na začátek řeknu věc, která se bude možná malinko odporovat. Souhlasím s tím, že asi tím něco málo obětuju hmm. a nějaký,
0: nějaký Obědč, to, 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 je to slovo, které jsem hledal. Tak,
1: na druhou stranu, třeba za rok 2019, za loňský rok, hmm. poměrně velká většina těchto ESG fondů tak překonala S&P 500 si myslím, že můžeme rozhodně považovat jako benchmark. Hmm. Uh, Problému problém toho je, že uh, ten trh je relativně malý, nabídka fondů zatím není nijak velká a nemáme dlouhodobou, dlouhodobou křivku, na které bychom hmm. mohli posoudit opravdy tu performance těch fondů a opravdy to srovnat. Uh, ano, když se vemu za poslední rok anebo třeba i od začátku roku, tak uh, má tohleto, tenhle ten segment uh, lepší, větší výkonnost, hmm. Ale když se podívám na tu skladbu, kde, řekněme, u těch ESG fondů, řekněme, expozice vůči energetickému sektoru jsou 2%, v rámci S&P indexu, kde je 500 firm, je to asi 4%, což je dvojnásobek, ale v zásadě je to zanedbatelné. Absolutně toto číslo. Tak Otázka je, nakolik to byla šikovnost portfolio manažerů, nakolik to byla, řekněme, náhoda situace na trhu. Hmm. Čili nemyslím si, že dělat nějaký, nějaký závěr, že ESG Investice rozhodně uh, něco obětujete a ještě je to hmm. kompenzováno tím výnosem. Neříkám, že to nemůže
0: fungovat, ale dlouhodobě hmm. asi nemáme na to. nemáme na to, na to možná, kteří, který typ investorů do toho vkládá peníze. Jo? Je, je, jestli to jsou A na to navázaná otázka, jestli se nám trošku tady nemění hodnoty, jestli už nejde pouze o ten zisk, který chcete jako investor realizovat, ale jestli jste za nějakou cenu ochoten se se smířit vlastně s nižší výnosností vaší investice, při vědomí toho, že jste přispěl na nějakou udržitelnou věc?
1: Rozumím. Je to o tom, určitě, určitě pakli, že investuju do ESG, tak asi podvědomě cítím, že možná někde vydělám o jedno, 2% procentní body méně, ale na druhou stranu je to něčím kompenzováno. Na druhou stranu to, že investuju do ESG investice, myslím, že nezměním rozhodně, rozhodně světa a nějaké, nějaké fungování. Takže hmm. možná je to zatím ještě přece jenom nějaká pocitová, pocitová záležitost, ale můžeme se na to rozhodně takto, takto nahlížet. Za mě, co můžu říci, tak, nebo i konkrétně, konkrétně za Saxo a nejenom třeba za Českou a Slovenskou republiku segregovaně, ale agregovaně nejenom za i region, ale hmm. globálně, tak vzrostl velký zájem právě o tento typ investic od začátku roku, hmm. nebo řekněme posledních 7-8 měsíců bych to tak, bych to tak identifikoval vůči právě ostatním. Uči právě asi bych, asi bych určitě viděl, že to bylo zapříčiněno právě řekněme, větším povědomím vůbec o, o tomto typu mm-hmm. investování. Nemyslím si, že by to bylo zapříčiněno chováním těchto, těchto investorů, těchto našich ultra high network individuals a těchto VIP klientů, ale spíš vůbec o tom, že existuje tady ta možnost jak na tom participovat. Mm-hmm která tady prostě nebyla tak tak rozšířená, protože tento trh je opravdu velmi, ale velmi malý ve srovnání s klasickými ETF nebo mutual funds. Ten trh vlastně těch ESG investic nedosahuje ani jednoho procenta, pak když bych se na to podíval z hlediska té kapitalizace.
0: A tím, že má nižší, nižší ten podíl, tak, tak asi roste poměrně rychleji, než než...
1: Roste výrazně, roste výrazně. Za poslední, za poslední rok tenhle segment nasál asi 20-21 miliard amerických dolarů. Jeho velikost je teďka, řekněme, asi nějakých 140-150 miliard dolarů. Hmm, hmm,
0: hmm. Není to takový magnet pro společnosti, aby se snažili rychle se přebarvit na, na sociálně a environmentálně a, a v rámci rozhodovacích procesů přívětivé společnosti, a, aby se nechali zařadit právě mezi těmi mm-hmm. ASG firmy a tím pádem přilákali ty investice, o kterých teď hovoříte, že o ně je zvýšený zájem. Souhlasím, že
1: řekněme, role této pomyslné akceptace z hlediska investorů může být zajímavá. Kdybych řekl, že ne, tak nemyslím si, že by to byla pravda. Přece jenom i ono z hlediska nebo v rámci těch trhů, je to PR, povědomí o té té firmě je velmi, je velmi důležité. Přece jenom přitáhne to přitáhne to povědomí investorů, což prostě zvyšuje kapitalizace té firmy. Jestli mohu, tak si myslím, že asi, když vám řeknu Tesla, tak by to byla asi jedna z firm, která, která vám by tane na mysli při, při, při té debatě. A je to právě ten problém, že ta firma na venek se snaží, řekněme, zaškatulkovat právě do toho do to, do tohoto segmentu, hmm. tak by tam neměla a neměla patřit. Je to samozřejmě problematické.
0: Tady bych si dovol... Kdo o tom rozhodne vlastně, že je někdo ESG, že je někdo environmentálně udržitelný? Je to, je to dobrá
1: otázka. Je na to otázka protože razdítko na to nemáte, metriky v zásadě na to taky nemáte, jakým, jakýmkoliv způsobem to klasifikovat. Nechci že je těžké, spíš nemožné, hmm. nebo spíš se to asi ani říjí, že neděje, takže je to o nějakém tom uh, promu PR té firmy, hmm. firmy navenek. Jednu věc bych, bych si uh, neodpustil sdělit, a to je to, uh, nevím, jak je to teda tady, řekněme, ještě v Evropě, uh, každopádně myslím, že v Americe by tohleto rozhodně nebylo odpuštěno. Ve smyslu. Uh, pakliže se firma tváří na venek, že je s tímhletím vším compliant, hmm. a nakonec se ukázalo, že to tak není, tak si myslím, že by byla
0: po zásluze velmi potrestána. Jsou tady aspoň tlaky na to nějak to zpřehlednit. Já se snažím pochopit, jestli jde o skutečně reálný trend, o nějakou změnu myšlení hmm. například z pohledu jak investorů, tak firm, který tady má budoucnost nebo jestli jde spíš o to pozlátko, o kterém jsme tady hovořili, ale určitý diskrepance mezi tím, hmm. co člověk nebo ta daná firma říká a co skutečně dělá? Je to
1: problematická ta
0: kvalifikace v tomhletom.
1: Nejde to úplně vyloženě zvenčí, to znamená z nějaké autority, že by to nařizovala, musíte být tady ESG compliant. Spíš je to nějakým nějakém tom vnitřním postavení té firmy, která se tím letím snaží nechří. Zveditelně, aby jsme zase neházeli všechny, všechny do jednoho, do jednoho pytle, to by rozhodně nebylo fair. Ale spíš ty firmy sami o sebe se snaží nějakým způsobem nastavit a nastavit tu tvář toho, že. Že tomuhle tomu jdou naproti a hmm. tomu, jdou tomuhle tomu na ruku. Nicméně nemáte tady žádnou autoritu, která by to nějakým způsobem kontrolovala, uh, udávala, udávala tomu ten trend, udávala tomu ten směr. Čili mělo by to být ve finále na nějaké, nechci osobní zodpovědnosti, ale mělo by to být spíš asi, řekněme, ještě na té asi vyšší úrovni z hlediska odpovědnosti toho, nechci říkat, boardu, ale celkově hmm. prostě těch lidí v tom leadershipu té společnosti. Jo, to si myslím, že asi tamo by to mělo vycházet.
0: Napadla mě taková zajímavá úvaha, jestli se principy, ze kterých investice vycházejí, nebudou postupně prosazovat i v dalším, dalších oborech bankovnictví, například v retailu. Mm-hmm. Jestli například ve chvíli, kdy já jako fyzická osoba, když přijdu do banky a budu žádat o úvěr, tak jestli nebudou tu moji žádost posuzovat podle toho, jak jsem odpovědný úči prostředí, jak se... Moje firma například hypotetická, jak má nebo nemá pay gap a, a podobné věci. Uh-huh. Uh, je to dovolil budoucnost?
1: Si, dovolil bych si jednu, uh, jednu připodob, jedno připodobnění, který uh, tady v zásadě už asi je, a to je, když sejmete pojišťovnictví. Tak uh, jak vám kdo dá pojistku podle toho, jak jste,
0: jak jste zdravej a jak jste fit, uh-huh. jak moc sportujete, a to je trend posledních několika let že? Minimálně v Česku teda. Tak a
1: kdybych zašel úplně jako hloubě, nechci říkat k tomu jádru půdla pomyslnému, ale všechno do úvahu, co všechno, o nás, co všechno o nás tyhle ty provideri vědí, jaká data jaká data o nás mají, ať už máte chytré hodinky, takže víte, kdy sportujete, hm. víte, jak často, jak často sportujete, jak velkou námahu máte, jaký máte, já nevím, kalorický příjem a tak dále a tak dále. Na základě toho už vyhodnotíte tedy opravdu asi nějaký řekněme, zdravotní stav hmm. člověka samozřejmě asi v rámci v rámci populace na nějaké agregované úrovni dat. Čili to je, tady bych tady bych začala na základě toho vám už řekněme, tu pojistku na míru. Když to, yes, když to, no. hodně, když to hodně přeženu. A
0: a to je pojišťovnictví teda, no? a to
1: je A to máte, máte data za pojišťovnictví. A mám jako trošičku handicap v tomhle tom, že ze všech možných důvodů tady smartwatches prostě nemám a když chodím, když chodím běhat nebo sportovat, tak hmm. dělám to bez těchto chytrých zařízení, čili bohužel, ať už žiju jakkoliv fit, tak, <laughs> tak budu v tomhle budu v tomhletom. Stará škola. <laughs> je to tak. V některých oblastech ano. tak a s tím, tím tedy osobně nic neudělám, ale abych hmm. neodbíhal o tématu. Může se rozhodně stát, že z hlediska, z hlediska bankovnictví, jak jste přesně vlastně říkal, posuzování těchto těch věcí, že nebudou se prostě brát jenom, řekněme, vaše finanční ukazatele, jaké máte obraty na účtu, hmm. jaké máte daňové přiznání. Uh, jestli jste zaměstnán, jestli jste oseveč, uh, už to nebude, řekněme, říct úplně důležité, ale budou se brát prostě i jiné faktory, jo, které budou, prostě, budou, budou hrát roli při posuzování hypotéky, ano ne, hmm. případně, případně vašeho úroku, přesně jako jste, uh, jako jste zmiňoval. Nemyslím si, že to je trend, který uh, tady budeme mít během, řekněme, 10-20 let, to si myslím, že už se koukáme do opravdu hodně do budoucna, hmm. Ale uh, překvapilo by mě to asi ne.
0: Jaké faktory? Ty uh, jste zmínil nějaké faktory. Tad, to tad, jsou ty, o kterých jste, o kterých jste mluvil. Přesně. Uh, to, jestli. To, to, tak, takže třídění odpadu a evění věc. Budeme to trošičku
1: lapidárně, ale a, pře- přes, přes, přesně hmm. tak. Přesně tak. zdíte, jestli máte diesel, co tankujete, že jo, tak to asi hmm. to už není takový problém. Vásadě můžete se na to koukat, že je to prostě jenom další daň, kterou. Kterou platíte?
0: Vy jste zmínil, že, že to je záležitost 20 let plus možná ty osobní úrovni, přitom v korporátu to vlastně už částečně je teďkon tady současnost. Mm-hmm. Pokud se podíváme na firmy, které jsou nějak spojené s úlím, například, tak od nich slyším, že mají hrozní problémy získat od bank nějaký úvěr nebo nějaké financování pro akvizici. Například to je úplně pro mm-hmm. odlišný projekt, který není s energetikou vůbec spjatý, ale, ale ta střícnost od bank tam není, už není. Můžeme tyhle trendy vidět, určitě určitě
1: jsme je zaregistrovali. Zmínil se tohleto odvětví, otázka je doopravdy, jak velkou má perspektivu a může se k tomu ta banka doopravdy jívat tak, že nechce financovat nic, prostě nechce dávat úvěry 20, 30, na 20, na 30 let. A pak, když víte, že přesně tenhle ten, že to je řekněme strop, jak dlouho bude ještě například to hnědý, hnědý uhlí fungovat. Hmm. Jo, čili tam si myslím, že je zohledněný, řekněme nějaký potenciální, potenciální riziko při uvěrování těchto těch firm, pak, pakliže se na to podíváte z nějakého dlouhodobého dlouhodobého hlediska. Uh, byť samozřejmě může tam se hrát i roli řekněme, nějaká tahle dlouhodobá udržitelnost, odpovědnost a řekněme, odklon prostě
0: od tohoto hmm. segmentu. Napadají vás nějaká další odvětví, se kterými mají banky problémy, například se týče úvěrování nebo týče nějaké dlouhodobější spolupráce právě v horizontu například těch 20 let? V
1: hmm, dne,
0: dnešní době je to trošičku, řekněme, by to bylo asi uh,
1: uh, ovlivněné situací tady covidem a, a pandemí, čili jenom bych se nedivil, kdyby se krátkodobě opět ukázalo, že budeme do že uvěrovat zase úplně všechny, nebudeme, nebudeme z, toho, z toho někoho výjímat, a můžeme se podívat, můžeme se podívat na, na sektory, jako jsou, řekněme, hazard, tabák a takovéhle, takovéhle hmm. to společnosti. Jo, což může mít samozřejmě malinko jiný rozměr než jenom nějaká odřitelnost a zodpovědnost, a nějaká prostě risková klasifikace, klasifikace bank interní. Ale ve hmm. finále pro vás, jako pro firmu, která žádá úvěr, a pak, když ten úvěr nedostanete, tak nech říkat, že vám je jedno z jakýho důvodu, ale pak, když nemáte vlastně možnost to napravit hmm. a
0: na ten úvěr dosáhnout, tak... Co můžu dělat? Ta odvětví zase žena si obrátit se přímo na lidi vydat si dluhopisy a financovat takhle, nebo... Je to vzbývá. jeden, můžete, můžete
1: jít. Jo, můžete, musíte se financovat řekněme, externě, ať už vydat dluhopisy, hmm. můžete emitovat akcie, jít na burzu, což samozřejmě ne všechny, ne všechny firmy ne všechny firmy splňují a můžou si tohleto, můžou si to dovolit. Hmm. Čili je to prostě segment trhu, který uh, bude, mít, bude mít problém a bude nějakým způsobem prostě utlačován.
0: Hmm. Možná na závěr jsem zmiňoval, že vy radíte v SaxoBank vašem největším klientům. Co jim radíte v poslední době?
1: A, tak abych uh, jednu věc, uh, co, se týče, co se týče nás jako Saxa, tak naši klienti v zásadě, oni si obchodují na svůj účet, se svými prostředky, dělají investiční rozhodnutí na základě jejich zkušeností nabitých, hmm. uh, čili nějaký asset management, advisory, To oni od nás ani v zásadě nevyžadují. Jsou to natolik, řekněme, zkušení profesionální a edukovaní investoři, tradeři. Nicméně, co vidím, co vidím ten trend, tak back to basics. Od začátku roku akcie, rozhodně, americké především, hrály prim, když se na to podíváme i z hlediska našich historicky nejvyšších objemů zobchodovaných a samozřejmě způsobené, způsobené i výplachy i výplachy na trzích, tak akcie vlastně tvořily tak říká, jednu třetinu no, těchhle, těch, těch, hmm. těch obratů, no, že enormní enormní množství, když to se rovnám s, s prostě z minulostí. Bondy na ústupu, možná pro někoho překvapivé, ale tenhle ten segment byl prostě, řekněme, nahrazen, vytlačen hmm. právě právě akciemi jako prostě dlouhodobě, dlouhodobě asi nejlepší, řekněme, zhodnocení v rámci prostě našeho tady finančního, finančního trhu. Jinak, co se týče našich těch největších VIP klientů, tak uh, ta těch investic, uh, pakliže bych se podíval mimo mimo finanční trhy, tak uh, by to s tím může trochu souhlasit, uh, souviset, jsou drahékovy. A ať už ve fyzické podobě, jako například zlato, O, nebo samozřejmě, i, vždycky říkám, co byl v naší elektronické podobě. A ještě jednu věc, tak musím říct, že třeba i nejenom drahé kovy, ale i drahé kameny. Mm. O, jsme zaznamenali, že poměrně jsou, poměrně jsou na. Co je drahé, to je dobré.
0: E, těm akcím jenom se zeptám. E, Hodně komentátorů vlastně glosuje, že jsou odtržené od té reality, že ta Wall Street se stále čím dál víc vzdaluje té main street. Čím si to vysvětlujete? Vlastně, že ve trhy rostou, zatímco ta reálná ekonomika není v takové kondici, která by takové růsty ospravedlňovala?
1: V tomhle s, s váma souhlasím. Co podobného jsem, byl jsem zástupcem této. Tohoto, tohoto proudu, jestli to tak můžu říct, jde opravdu ten. Ten je tam naprostý rozkol mezi nějakou reálnou ekonomikou a teďka půjdu úplně do detailů a to jsou prostě prostě doopravdy lidi, klasický retail, restaurace, hotelnictví, tento řekněme segment, ale spíš 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 ty menší menší podniky než než ty velké korporace. A když se podíváte na performance Wall Streetu, která za poslední měsíc technologie udělali 10%, tak je to, je to v zásadě, říkáte si, jestli, jestli to opravdu spolu nějakým způsobem koreluje a souvisí, na odpověď můžeme říct, že asi spíš, asi spíš ne. Vysvětlení hledat instituce prostě, tak možná bych začal, samozřejmě to, co udělal FED na začátku, nebo ne začátku roku, ale na začátku té pandemie, je naprosto bezprecedentní to naprosto, řekněme, že vystřelilo nahoru. Jestli,
0: Nakupování dodávání likvidity.
1: Jestli to bylo dobře nebo špatně, já říkám, že jako nemá, cenu, nemá cenu hodnotit, možná otázka, co by se stalo, kdyby to, tak Fed, kdyby to FED neudělal. To by, být, to by mohl být zásadní problém. Připočtěme si k tomu taky faktory ve smyslu nákupy cených papírů z hlediska centrálních bank, ať už je to třeba Čína, nebo, nebo japonská centrální banka, což jsou kejsy řekněme, 3-4 týdny, týdny staré, kdy konkrétně Čína začala nakupovat. Hmm. Equity. A vlastně vypadá to, že covid už prostě pro
0: investory není, není téma. No, Dobře, a... tak pardon, ale to, co říkáte, <laughs> je, 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 že vlastně americké akcie dostávají doping od centrálních bank a, a ten doping je drží tak vysoko, odstržené vlastně od toho reálného stavu ekonomiky. Přesně. Přeče jste jo, to úplně, úplně správně. Je to v zásadě
1: nějaký doping, který nevíme, jak dlouho může ještě trvat, ale prostě v tuhletu chvíli investoři, ať už institucionální, tak i retailoví. Hmm. Myslím si, že v posledních pár, řekněme, kratších měsících, dalších týdnech jsou to spíš retailoví investoři, kteří prostě stále věří, že akcie jsou to nejlepší zhodnocení, které v tuhle chvíli můžou mít. Hmm. A myslím si, že to bude i z hlediska na alternativy, z hlediska bondů, tam prostě nějaký zásadnější výnos nezískáte. Často, často bylo, bylo poměřováno s kryptoměnami. Když se podíváte na výnos kryptoměn, tak ten vlastně za posledních, řekněme, nechci říct, že půl roku, rok není zajímavý, ale. Nejsou to ty desítky, skoro stovky procent, jako jsme byli zvyklí ro, do roku 2017. Potom, řekněme, ty následné propady. Pro Čili z tohohle toho vyhodnotíte vlastně, že americké akcie jsou hmm. ten pomyslný top, co, co, můžete, co můžete mít.
0: jste zmínil ty technologie, jak o 10% za měsíc. Já jsem se shodou okolností jako díval, díval na vývoj Amazonu nedávno a tam, tam to jde skutečně jako expo, exponenciálně až naplňuje to znaky púpleny. ten technologický sektor sám o sobě. Čím dál, tím, dá tím častěji slyším
1: tohleto, tohleto připodobnění, že ten růst, který akceleroval z těch z toho dna, který jsme zažili, řekněme někdy, nějaký duben nebo dub dubna května, takže je to až nezdravé. Nelze než než souhlasit. Rozhodně, rozhodně ano. Amazon si myslím, že je zářným příkladem, byť Amazon je malinko malinko jiný business model. Mně osobně trvalo trošičku díl, než, než jsem ho pochopil. Tam se vlastně jede čistě na maximalizaci, jako tržní kapitalizace ve smyslu nechceme dosahovat zisky, protože jakýkoli zisk, který nebo daň, která je zaplacená, je daň, která je zaplacená, je vlastně ztráta. Hmm. A v tu chvíli, v tu chvíli vlastně vycházíte z toho, že musíte pořád inovovat a investovat. A jeden zásadní problém je, že vlastně kdo ohodnocuje ty řekněme inovace a investice, které ta firma dělá? Oceňuje to ten trh? ten trh, který v zásadě ani neví, jaké inovace, tam, řekněme, hmm. věci z Apple, z Googleu a z Amazonu s čím, s čím přišli, ale je to jenom na nějakých jejich, řekněme, ať už racionálních nebo iracionálních očekáváních a, a Je
0: sdohu. pravda, že občas jako takhle prolétne ta zpráva, že, že, že se bude doručovat dronama brzo a, a, a už to asi je pro, pro, pro ten prime, pro nějaký ty testovací oblasti, ale v reálném provozu to moc není.
1: Přesně tak, přesně tak. Čili problematické si myslím, že je hlavně to oceně, ocenění, těch, mm. ocenění těch inovací. A z toho důvodu vy se dostáváte na takzvané neuvěřitelné valuace. A, a tam může být ta bublena
0: případná. Na, můžeme se ocenění těch inovací.
1: Pře, přece jen, přece jen. No, na druhou stranu, jak já v posledních, řekněme, ne dnech, ale týdnech s oblibou říkám, tak... Jakákoliv, jakákoliv krize, protože pakliže by bylo něco jako bubina, která by praskla a, a trhy by sletěly, řekněme, o desítky procent dolů a trvalo by to díl, tak vždycky říkám, že krize je prostě v současné době politicky nepřípustná.
0: Tomáši, díky, že jste přišel. Děkuji za pozvání. Mějte se dobře. Teď.